0: Está escuchando el podcast Terminando con la trata de personas Este es el episodio número 85 Vulnerabilidad, corrupción y trata de personas Eslabones de la misma cadena criminal Primera parte Bienvenido al podcast Terminando con la trata de personas Mi nombre es Gilbert Contreras
1: Y mi nombre es Virginia Contreras
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas Este es el primero de dos episodios de una entrevista a la Magister Cristina Ritter asesora regional anticorrupción de la Oficina contra la Droga y el Delito, quien estará, entre otros temas, explicándonos el en vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada transnacional y los patrones de corrupción que facilitan trata de personas. Adelante con la entrevista.
1: Bueno, buenos días, Cristina. Un honor contar contigo para este episodio. Buenos días, Virginia. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. Queremos comenzar esta entrevista comentándote que nuestro podcast, Terminando con la Trata, se escucha en 44 países y nuestro público incluye estudiantes, universitarios, profesionales, profesores, comunidades de fe, etcétera Por lo tanto, consideramos que es importante siempre poder dar a conocer la tarea que están realizando en materia de corrupción.
2: Así es, muchas gracias por la oportunidad para contarles un poco sobre nuestro trabajo. ¿Te parece que comencemos tal vez definiendo qué es
1: corrupción, los patrones de corrupción, los resultados? Queremos escuchar acerca de este tema que nos han preguntado en nuestra audiencia. Bueno, para empezar
2: quizás darles un poco de contexto... Nuestra Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la agencia de las Naciones Unidas que, como su nombre lo dice, pues aborda los temas de drogas y de delitos. Pero no se limita a ellos, sino que también abarcamos corrupción y terrorismo. Entonces, como sabrán, seguramente habrán escuchado de algunas agencias como UNICEF que se dedican a trabajar con niños, ONU Mujeres, que se enfoca en las mujeres, eh, nuestra agencia fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como custodia de las convenciones de drogas, de delincuencia organizada transnacional y de corrupción. Estos instrumentos o tratados internacionales son los que contienen los estándares mínimos que deben adoptar los países para luchar contra estos fenómenos. Entonces, en pocas palabras, lo que hacemos nosotros es ayudar a los países a traducir esos estándares en acciones prácticas y concretas. Entonces, en materia de corrupción, yo es la guardiana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También somos la Secretaría de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención que representa pues, el grupo de países que han firmado, ratificado la convención y que se reúnen periódicamente para discutir buenas prácticas, desafíos, tendencias y prioridades en materia de anticorrupción. Ahora, ¿qué es la corrupción? Eh, curiosamente, la convención no define el término corrupción porque al negociar el instrumento los países decidieron Mejor no limitar un concepto que puede evolucionar en el tiempo a una definición que se nos puede quedar corta. Por eso se optó mejor por establecer una serie de conductas comúnmente conocidas como corrupción y que conforman entonces los llamados delitos de la Convención o de la UNCAP. Estos delitos son, por ejemplo, el soborno, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la malversación, el peculado y el enriquecimiento ilícito. También se incluyen en la Convención el blanqueo de capitales y la obstrucción de justicia. Entonces, al adherirse a la Convención, los países se comprometen a tipificar estos delitos en sus jurisdicciones o, o legislaciones internas. Ahora bien, a pesar de que no existe una definición universal del término corrupción, sí existen definiciones generalmente aceptadas o utilizadas que han sido creadas por Transparencia Internacional o por el Banco Mundial y en todas ellas eh, suelen haber tres elementos que vale la pena resaltar. El primero es que siempre hay un abuso de funciones, es decir, hay un aprovechamiento por parte del funcionario o del empleado, porque la corrupción también puede darse en el sector privado, que se aprovecha de sus funciones, o sea, de las responsabilidades o los deberes de su puesto de trabajo, para llevar a cabo el segundo elemento, que sería la acción o la omisión indebida, para obtener un beneficio, que es el tercer elemento, un beneficio que puede o no ser pecuniario. Entonces, eso sería un poco la definición o los elementos, mejor dicho, de, de la corrupción. Bien.
1: ¿Y cuál es el vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, eh, Realmente muchos, como tú sabes, están involucrándose en ser abolicionistas del siglo XXI, están colaborando por el tema de prevención de trata de personas. ¿Cómo está ligado el tema de corrupción con el tema de trata de personas?
2: Podemos decir o resumir el vínculo entre la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en una simple frase. Puede existir corrupción sin crimen organizado, pero no puede existir crimen organizado sin corrupción. O sea, definitivamente que la corrupción facilita la delincuencia organizada transnacional en todos los pasos y etapas a lo largo de la cadena criminal, tanto en los países fuentes como en los países de tránsito y los países de destino. En el caso específico de la trata de personas, Podríamos, para hacer un mejor análisis, agrupar estas oportunidades o patrones de corrupción en tres instancias. La primera es lo que te mencionaba, la cadena criminal de la trata de personas. Luego podemos hablar del sistema de justicia penal y finalmente de corrupción, incluso en el sistema de protección y apoyo a las víctimas, que es eh, bastante lamentable, pero en el primer caso, para empezar por la cadena de, de, de trata, hay ciertos pasos por los cuales debemos pasar, valga la redundancia, para llevar a cabo la actividad delictiva, y empezando por el reclutamiento, reclutamiento perdón, de víctimas, luego el transporte de víctimas, su explotación, y finalmente, el blanqueo del producto del delito. Entonces, podemos decir que a lo largo de esta cadena tenemos actores que pueden ser corruptos y que pueden involucrar, por ejemplo, policías, funcionarios de aduanas, funcionarios de embajadas y consulados, autoridades de control de fronteras, servicios de migración, otros organismos encargados de hacer cumplir la ley como... Fuerzas Armadas, Estamentos de Seguridad de, de Inteligencia, tenemos funcionarios municipales, también a las personas, grupos, partidos políticos, incluso con influencia sobre funcionarios o decisiones eh, públicas. Y tenemos actores en el sector privado, como las agencias de viajes, médicos, aerolíneas, eh, empleados del sector transporte, instituciones financieras y bancos, en el caso del blanqueo de capitales. Así que como puedes ver, definitivamente tenemos muchos actores que pueden incurrir en corrupción para facilitar o permitir que se lleve a cabo la trata de personas. En las primeras etapas de la cadena, eh, las formas más comunes de corrupción denunciadas son el soborno, el tráfico de influencia y el abuso de poder. Por ejemplo, para cruzar las fronteras, las víctimas eh, necesitan pasaportes, ¿no? Y, y muchas veces estos pasaportes son obtenidos ilegalmente, sea que hayan sido comprados o prestados, robados o falsificados. En el caso de los pasaportes falsificados, pues a menudo pueden ser adquiridos con la participación de funcionarios corruptos en el país emisora. Pero también hemos eh, escuchado a víctimas manifestar que al llegar a un puesto de control migratorio con un pasaporte visiblemente ilegítimo o que no les corresponde, las han dejado pasar o en otros casos han podido eludir por completo el control fronterizo y en ambas instancias digamos que, que esto puede ocurrir gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. Algunas víctimas también han reportado que los traficantes les han informado directamente que tuvieron que pagar sobornos a funcionarios para obtener visas, por ejemplo, y que el costo de esos sobornos se les sumaría a la deuda de las víctimas hacia el traficante. Luego también tenemos la etapa de explotación que te mencionaba, donde la corrupción se manifiesta a través de funcionarios que pueden omitir sus deberes de inspección, de vigilancia, por ejemplo, o que actúan facilitando la expedición de documentos o de permisos de forma indebida para que un, un local o un negocio pueda operar. Igualmente pueden obstaculizar la acción de la justicia vendiendo información, avisando cuando va a haber un operativo para que puedan esconder o disimular la actividad. Entonces, de esta manera se le ofrece una protección a los delincuentes. Eh, también hemos visto casos en que los vigilantes de centros penitenciarios permiten el ingreso de niñas y mujeres para que los exploten sexualmente. Entonces... Todas estas acciones, cuando son a cambio de un beneficio, como lo hemos visto anteriormente, eh, pues son formas de corrupción que incluso llegan, en, en ciertos casos, los funcionarios a ser los mismos dueños de la propia actividad criminal cuando la corrupción ya es más sistémica, ¿no? Y luego tenemos pues, lo que te mencionaba, la corrupción en el sistema de justicia penal, que en muchos casos pues, coincide, ¿no? porque también forma parte de la cadena de justicia penal eh, el actuar de la policía y, y de, las, de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Pero aquí vamos a hacer un énfasis más en el momento desde la redacción y aprobación de una legislación Pasando por el análisis criminal para la prevención del delito y luego todas las etapas de la investigación y la adjudicación del caso que pueden incluir allanamiento, incautación, decomiso del producto y la ejecución de la sentencia. En este sentido tenemos también varios actores corruptos que, como te dije, pueden coincidir con los de la cadena criminal eh, y que incluyen a legisladores, parlamentarios, funcionarios gubernamentales, policías, de nuevo control de fronteras, migración, eh, pero sobre todo en esta etapa hablamos de fiscales, jueces, eh, que, pueden, que pueden desviar el actuar de la justicia, funcionarios municipales y por supuesto las personas, grupos o partidos eh, incluso políticos con influencia sobre estos funcionarios y sus decisiones Entonces los actos de corrupción que son más típicos eh, del sistema de justicia penal Pueden incluir pasividad, por ejemplo, funcionarios que, que ignoran, que toleran o que evitan eh, ciertas acciones O que activamente obstruyen las investigaciones, desaparecen los expedientes revelan o venden información sobre las víctimas, los denunciantes, los testigos, eh, también pueden alterar el curso de la justicia asegurando la impunidad de, de los delincuentes. Y finalmente te hablaba de una tercera categoría, que sería el sistema de protección y de apoyo a las víctimas, y aquí quisiera resaltar que que bueno, que hay grandes sumas de dinero que se han invertido y que se invierten en intervenciones contra la trata. Y desde el momento en que hay una oportunidad de fondos, de ganancias, esto nat naturalmente atrae a algunos actores criminales. Entonces, las ONGs, por ejemplo, han sido uno de los principales receptores de dineros en el ámbito de las asistencias a las víctimas. Y así como en el mismo caso de los funcionarios públicos, que la gran mayoría son honestos, eh, son buenos, son genuinos, también hay ONGs eh, falsas que han sido creadas simplemente para recibir fondos. Entonces, en varios casos que hemos observado en todo el mundo, hay ONGs que han sido creadas incluso con licencias o registros falsos también obtenidos, a través de sobornos de corrupción, que recibieron fondos para ejecutar proyectos y sin embargo nunca llegaron a implementar una sola actividad. En casos más extremos, más preocupantes, también hemos observado que el personal que trabaja para esas ONGs han incurrido en vender o revelar las direcciones de los refugios o la identidad de las víctimas a los traficantes, Incluso hemos escuchado de casos de mujeres traficadas desde el refugio directamente. Entonces, son situaciones eh, muy lamentables. E incluso estas, este tipo de prestación de apoyo, de protección y de albergue a las víctimas también puede venir de instituciones públicas, eh, de servicios sociales. Igualmente, estas instituciones son vulnerables a la corrupción. Entonces, como vemos, pues es un problema muy complejo y la corrupción está presente para facilitar la trata a lo largo de toda la cadena eh, y más allá de la cadena criminal. Tremendo lo que estás
1: compartiendo. Y realmente muy educativo e informativo para realmente estar bien atentos, ¿verdad?, Cristina, queríamos saber, porque nos ha preguntado también nuestra audiencia, ¿qué área estás abarcando como asesora? Y querían saber si hay regiones en el mundo que son más propicias a la corrupción que otras.
2: Ok, bueno, yo estoy trabajando como asesora regional anticorrupción para la oficina de Perú, que también cubre... Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, pero estoy coordinando un proyecto de aceleración a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también abarca Brasil, Bolivia, México y Colombia, o sea que digamos que mi área geográfica es Sudamérica y México. Eh, no quisiera decir que hay lugares más corruptos que otros, pero bueno, sí es cierto definitivamente que hay regiones eh, que tienen más desafíos en este momento y hay regiones que tienen también desafíos que son propios de su región y por eso este proyecto que te comentaba, que estoy coordinando en estos países, tiene como objetivo establecer plataformas regionales en todo el mundo. En este momento tenemos cuatro, tenemos dos en África, una en Asia, una en Sudamérica y México y estamos por abrir otra en Europa Oriental. Y es un poco con esa lógica de tu pregunta, de pensar que las, los países de una región muchas veces enfrentan dificultades o desafíos comunes y por lo tanto pueden también pensar en soluciones comunes y puede también compartirse el conocimiento regional, incluso las experiencias de unos países que estarán más avanzados que otros para poder implementar de manera más efectiva la convención. Entonces, en este sentido, eh, estas plataformas regionales identifican prioridades que son áreas temáticas en las cuales la región pues, se quiere enfocar y hemos visto que definitivamente distintas regiones del mundo tienen diferentes eh, prioridades. Y en el caso de Sudamérica y México, aquí estamos trabajando los sistemas nacionales de integridad, con énfasis en la gestión de declaraciones patrimoniales y de conflictos de intereses. También estamos trabajando el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y el cumplimiento corporativo. El tema muy importante de la protección de denunciantes y finalmente la cooperación internacional.
1: ¿Cómo sabe la oficina si los países tal vez están implementando efectivamente la convención?
2: Excelente pregunta, es una pregunta que recibo muy a menudo. Quizás darles un poco de contexto sobre la convención mínima antes de responder esa pregunta. Y bueno, la UNCAC, como le decimos por sus siglas en inglés... Es un logro increíble por parte de la comunidad internacional porque se trata de una verdadera respuesta global a un problema global. Imagínense por un segundo los países de todo el mundo con diferentes sistemas políticos, legales, diferentes culturas e idiomas poniéndose de acuerdo sobre todos los estándares medidas y estrategias necesarias para combatir un fenómeno tan complejo como lo es la corrupción. Definitivamente esto no es una tarea fácil y la UNCAC lo logra de una manera sumamente completa. Por ejemplo, de hecho en mis talleres me gusta siempre empezar por un ejercicio grupal en el cual le pido a los participantes que imaginen, que piensen y planteen estrategias para luchar contra la corrupción. Y esto lo hago porque luego les puedo demostrar que todo lo que se les haya podido ocurrir ya está contemplado en la convención. O sea, realmente creo que una sola vez un participante me dio una medida que no está en la corrupción y que era eh, elevar, la conciencia humana. Pero aparte de eso, créeme que todas las medidas que me han mencionado ya están previstas. Entonces la convención lo que hace es adoptar un enfoque holístico y multidisciplinario para combatir la corrupción. Es decir, que eh, no solamente basta con enfocarnos en sancionar o penalizar la corrupción, sino que los países consideraron que también hay que intentar prevenirla. Luego se pensó en que la corrupción ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en un fenómeno transnacional que requiere de cooperación internacional para que nuestros fiscales puedan actuar a la misma velocidad que aquellos delincuentes que operan más allá de las fronteras. Por otro lado, también se tomó en cuenta eh, las sumas exorbitantes que se desvían y se pierden por causa de la corrupción y por esto se dedicó en la uncap un capítulo entero y muy innovador a la recuperación de activos. Entonces, hoy en día podemos decir que la convención es un instrumento cuasi universal, es decir, que casi todos los países del mundo son miembros de la convención, 187 estados partes para ser eh, precisos, y sus disposiciones están hechas para agilizar los procesos de asistencia judicial recíproca y de extradición entre sus miembros que pueden invocar la convención como una base legal para llevar a cabo una cooperación internacional. Entonces, esto es importante recalcarlo y también el hecho de que la convención no se enfoca solamente en el sector público, sino que promueve la participación de la sociedad civil, del sector privado y del público general en la lucha contra la corrupción. Entonces, con respecto a la pregunta específicamente de cómo Naciones Unidas se cerciora de que los países están implementando de manera efectiva la convención, pues contamos con un mecanismo de examen de la aplicación, así se llama, que también es apoyado por UNODC, a través del cual un país es examinado por otros dos países para identificar dificultades en la implementación, así como buenas prácticas y necesidades de asistencia técnica. Entonces, el proceso, bueno, no te voy a contar cada etapa, pero en pocas palabras, concluye con un informe del país bajo examen, en el cual se emiten una serie de recomendaciones para fortalecer la aplicación de los estándares de la UNCA. Y esas recomendaciones se convierten un poco en la base de nuestro trabajo en UNODC, porque cuando ayudamos a los países a luchar contra la corrupción, lo primero que nos fijamos eh, son en esas recomendaciones para ver específicamente en qué, eh, en qué áreas necesitamos enfocarnos y prestar atención. Entonces, es así como podemos darle seguimiento, digamos, a la, a la implementación de la Convención.
0: En nuestro próximo episodio seguiremos con la entrevista con la magister Cristina Ritter. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org para ver los recursos de este episodio.